0: Hola a todos, mi nombre es Susana y bienvenidos a una nueva sesión de mindset para Emprendedores. Estamos aprendiendo cómo atraer dinero a nuestro emprendimiento, cómo atraer dinero a nuestra vida. Y al día de hoy vamos a continuar con la lectura de este extraordinario, maravilloso, espléndido, exquisito, <risa> magnífico libro. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Ah, el secreto para tener éxito en la vida lo vas a encontrar en este ejemplar maravilloso y el día de hoy vamos a entrar al capítulo número 14, el sexto sentido. Pero antes de continuar, por favor, te voy a pedir, si te gusta el contenido de este canal, lo puedas compartir, dale un like y suscríbete al canal. Recuerda que debemos crear un buen karma. Y para ello, compártelo. Si crees que este vídeo o cualquiera de los vídeos le puede ayudar a alguien más, por favor, compártelo. Mm. Y a continuación, vamos a empezar. Espero que hayas eh, leído, escuchado y eh, comprendido la lección anterior Porque es muy importante Estamos ya casi al final Estoy en la página 189 de esta edición Y básicamente nos faltan Simplemente unas cuantas páginas más Esto llega hasta la página 225 O sea, alrededor de 40, eh, 40 páginas Ok. Así es que vamos a continuar El día de hoy eh, Con este capítulo El sexto sentido Así es que, ¡vamos a darle! Capítulo 14 El sexto sentido La puerta del templo de la sabiduría Décimo tercer paso hacia la riqueza El principio decimotor. <ríe> Otra vez El principio décimo se conoce bajo el nombre de sexto sentido mediante el cual la inteligencia infinita puede comunicarse voluntariamente sin esfuerzo o exigencias por parte del individuo. Este principio es la cúspide de la filosofía. Puede asimilarse, comprenderse y aplicarse solamente dominando primero los otros 12 principios. Mm. El sexto sentido es esa porción del subconsciente a la que hemos llamado imaginación creadora. También recibió el nombre de aparato receptor, a través del cual se encienden en la mente ideas, planes y pensamientos. Esta forma de imaginación algunas veces se llama inspiración o corazonada. Ojo con eso. El sexto sentido desafía toda descripción. No se puede describir a una persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía. Porque tal persona no posee conocimientos ni y experiencia con lo que se pueda comparar el sexto sentido. La comprensión del sexto sentido llega solo mediante la meditación, mediante un desarrollo mental desde dentro. Una vez haya usted dominado los principios que se describen en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una declaración que, por otra parte, podría parecerle increíble. Mm. Con la ayuda del sexto sentido, se enterará usted a tiempo de los peligros que le amenazan, pudiendo así evitarlos. Y a la vez, el sexto sentido le notificará también a tiempo todas aquellas oportunidades que se presenten para que usted pueda aprovecharlas. Muy interesante. Y así llega en su ayuda. En el desarrollo del sexto sentido, un ángel guardián que le abrirá en todo momento las puertas del templo de la sabiduría. Wow. Milagros del sexto sentido. El autor no cree en los milagros, no aboga por ellos, ya que posee suficientes conocimientos sobre la naturaleza como sa para saber que éstas jamás se desvían de sus leyes establecidas. Algunas de estas leyes son tan imprescindibles que adquieren el tono de milagros. El sexto sentido está tan cerca de ser un milagro como cualquier cosa extraña que yo haya visto en mi vida. Y todo cuanto sabe el autor es que hay una fuerza, o una primera causa, o una inteligencia que atraviesa cada átomo de materia y abraza cada unidad de energía perceptible al hombre. De esta inteligencia infinita, convierte las bedoyas en enzimas, hace deslizarse el agua, hacia, el agua colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que la noche sigue al día y que el invierno sigue al verano, cada uno de estos fenómenos naturales ocupando siempre su adecuado lugar con respecto al otro. Esta inteligencia puede mediante los principios de esta filosofía ser inducida a ayudar en la transmutación de deseos a su forma material. El autor sabe esto porque lo ha experimentado. Paso a paso y a través de los anteriores capítulos ha llegado usted hasta aquí, al último principio. Y si ya domina cada uno de los anteriores principios, está usted ahora preparado para aceptar, sin mostrar escepticismo alguno, las maravillosas demandas que se hacen aquí. Si no ha dominado usted los demás principios, debe hacerlo antes de que pueda determinar definitivamente si estas demandas son en realidad o ficción. Cuando yo pasaba por la edad de adoración al héroe, recuerdo que muchas veces imité a aquellos que más admiraba. Además, descubrí que el elemento de fe con el que trataba de imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo así con mucho éxito. Deje que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca he llegado a separarme del todo de esta adoración a los héroes. La experiencia me ha enseñado que la cosa más próxima a ser verdaderamente grande es emular a los grandes, sintiendo y actuando en lo posible como ellos. Muchísimo antes de haber escrito una línea para su publicación o de haber tratado de pronunciar un discurso en público, adopté la costumbre de retomar mi propio carácter tratando de imitar a los nueve hombres cuyas vidas y trabajos siempre me habían impresionado. Estos nuevos nuevos nueve hombres eran eh, Emerson, Payne, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche, durante cierto número de años, celebré una imaginaria reunión con este grupo al que yo llamaba mis consejeros invisibles. El procedimiento era este. Poco antes de dormirme por la noche, cerraba los ojos y veía en mi imaginación cómo este grupo de hombres tomaba asiento conmigo alrededor de una mesa de conferencia. Aquí tenía yo la oportunidad de sentarme entre aquellos que yo consideraba grandes, y no solo eso, sino que realmente dominaba al grupo sirviendo de presidente de la reunión. Mm. Yo tenía un propósito defini definitivo al dedicar mi imaginación a tales reuniones nocturnas, y este propósito era reformar mi propio carácter, para que... Re Representara una verdadera mezcla o composición de los caracteres, caracteres de mis imaginarios consejeros, dándome cuenta cómo así lo hice muy pronto en la vida, de que tenía que vencer las desventajas de un nacimiento, nacimiento ávido en plena superstición e ignorancia, deliberadamente me señalé a mí mismo la tarde de volver a nacer mediante el método que acabo de describir. La construcción del carácter mediante la autosugestión. Yo sabía, por supuesto, que todos los hombres llegan a ser lo que son a causa de sus deseos y pensamientos dominantes. Sabía que cada deseo profundo y ardiente obligaba a uno a buscar su exteriorización para que aquel deseo pudiese convertirse en realidad. Sabía que la autosugestión es un poderoso factor en la formación del carácter y que la autosugestión, en realidad, era el único principio mediante el cual se podía formar el carácter. Con este conocimiento de los principios de la operación mental, me sentí bien equipado y armado para reformar mi carácter. En estas imaginarias reuniones me dirigía abiertamente a los miembros de las mismas en la forma siguiente. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que le ha distinguido en la vida. Le ruego me imprima en mi subconsciente todas las cualidades que usted poseía y que lo capacitaron para comprender y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Señor Burbank. Le ruego que me transmita los conocimientos que le capacitaron para armonizar tanto con las leyes de la naturaleza hasta el punto de lograr que el cactus se desprendiera de sus espinas para convertirse en un aliento más. Facilíteme el acceso al conocimiento que lo capacitó usted para hacer que creciesen dos brisas de hierba donde antes solo crecía una. Napoleón. Deseo adquirir de usted, por emulación, la maravillosa capacidad que usted poseía para inspirar a los hombres e inculcarles un mayor y más determinado espíritu de acción. También deseo poseer el espíritu de inquebran, inquebrantable de fe, que le hizo convertir muchas veces la derrota en victoria y vencer todo obstáculo que parecía insalvable. Señor Payne, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y el valor y claridad de expresión de convic convicciones que tanto le distinguieron a usted. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y capacidad para estudiar causa y efecto sin parcialidades o prejuicios, imitando así el formidable ejemplo que dejó usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo que forme parte de mi carácter, el sentido de justicia, el incansable espíritu de paciencia, el sentido de lo, del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características personales más distinguidas. Señor Carnegie, deseo adquirir una perfecta comprensión de los principios del esfuerzo organizado que usted desarrolló tan eficazmente en la creación de una gran empresa industrial. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, su determinación, su confianza en sí mismo que le ha capacitado para vencer la pobreza y organizar, unificar. Y simplificar el esfuerzo humano a fin de que así yo pueda ayudar a otros a seguir los pasos de usted. Señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que usted descubrió tantos secretos de la naturaleza. Y deseo alcanzar también el espíritu de inquebrant inquebrantable esfuerzo con el que usted tantas veces convirtió en victoria la derrota. El pasmoso poder de la imaginación Mi, Mi método de dirigirme a los miembros del gabinete imaginario siempre variaba de acuerdo con las tendencias de carácter que por el momento me interesaba adquirir. Leí todos los informes que su vida, de su vida con sumo detalle. Después de pasar unos meses empleando este procedimiento nocturno, me quedé terriblemente asombrado al descubrir que estas imaginarias figuras se habían convertido aparentemente en reales. Cada uno de estos nueve hombres poseía características personales que me sorprendieron. Por ejemplo, el señor Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde, <ríe> y luego daba la vuelta a la mesa adaptando un solemne porte, siempre mostrando su rostro profundamente serio. A rara vez le vi sonreír. <risa> y esto no sucedía con los demás. Burbank y Payne a menudo respondían con agudeza con, porque muchas veces sorprendía a los demás miembros de la reunión. En una ocasión, Burbank llegó tarde. Cuando vino, se mostró excitado y alegre y explicó que se había retrasado a causa de un experimento que estaba realizando y mediante el cual esperaba hacer crecer manzanas en cualquier clase de árbol. <risa> Penn le gustó, le gastó una broma diciéndole que era un manzano precisamente el que había creado toda la dificultad entre el hombre y la mujer. Darwin sugirió a Penn que, tu que tuviese cuidado con las pequeñas serpientes cuando fuese al bosque a recoger manzanas, ya que aquellos frutos tenían el hábito de convertirse en grandes reptiles más de una vez. <risa> Emerson observó, ni serpientes, ni manzanos, y Nap Napoleón añadió, ni manzanos, ni Estado. Estas reuniones llegaron a ser para mí tan reales que empecé a te temer sus consecuencias y durante varios meses las suprimí. Temía que si continuaba con ellas, perdería la vista, el, de vista el hecho de que tales reuniones solo eran puras experiencias de mi imaginación. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar tal cosa. Pero no quisiera que se me entendiese mal y por ello deseo hacer hincapié aquí en que todavía recuerdo mis reuniones de gabinete como puramente imaginarias. Pero también me siento obligada a sugerir que aun cuando los miembros de mi gabinete eran imaginarios y aquellas reuniones no existían más que en mi imaginación, me condujeron por senderos gloriosos de aventura de gloriosos, de aventura, por senderos en los que pude apreciar en todo su valor la grandeza, el espíritu creador y la expresión del pensamiento honesto. Recurra a la fuente de inspiración. En un lugar de la estructura celular del cerebro, hay un órgano que recibe vibraciones del pensamiento ordinariamente llamado corazonadas. Hasta ahora la ciencia no ha descubierto dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero ello carece de importancia. El hecho es que los seres humanos reciben conocimientos seguros a través de otras fuentes que no son los sentidos físicos. Tales conocimientos, generalmente, se reciben cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y hace que el corazón lata más a prisa que de costumbre. También obliga a funcionar al sexto sentido. Cualquiera que haya pasado por la prueba de haber estado a punto de sufrir un accidente de automóvil sabe que en tales ocasiones el sexto sentido acude en su rescate y por décimas de segundos evita el accidente. Estos casos se mencionan aquí antes de que yo haga la declaración de que durante mis reuniones con los consejeros invisibles describí que mi mente se mostraba mejor dispuesta que nunca a recibir ideas, pensamientos y conocimientos que siempre me llegaban a través del sexto sentido. En muchas ocasiones, al tenerme que enfrentar con emergencias, algunas de las cuales tan graves como para poner en peligro mi vida, fui milagrosamente guiado a través de toda dificultad mediante la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original a sostener reuniones con seres imaginarios era solo de impresionar a mi subconsciente mediante el principio de la autosugestión con ciertas características que yo deseaba adquirir. En años más recientes, mi experimentación ha seguido senderos totalmente diferentes. Ahora acudo a mis consejeros imaginarios con todo problema difícil que me presentan mis clientes o con el que yo tengo que encontrarme. Los resultados son frecuentemente asombrosos, aunque no dependo enteramente, por supuesto, de esta forma de consejo. Una fuerza vigorosa de crecimiento lento. El sexto sentido no es algo que uno pueda tomar y abandonar a capricho. La capacidad para emplear este gran poder llega lentamente mediante la aplicación de los otros principios descritos en esta obra. No importa quién pueda ser usted o el propósito que tenga al leer este libro, la cuestión es que no podrá usted aprovechar los beneficios sin comprender antes el principio expuesto en este capítulo. Y esto es especialmente cierto si su propósito principal es el de acumular dinero u otras cosas materiales. Se incluyó un capítulo sobre el sexto sentido porque el libro se publicó con objeto de presentar una completa filosofía por medio de la cual los individuos puedan guiarse sin error hacia aquellas metas que piden a la vida. El punto de partida de toda consecución es el deseo. El punto final es aquella rama de, los, de conocimientos que conduce a la comprensión comprensión de sí mismo, comprensión hacia los demás, comprensión de las leyes de la naturaleza y reconocimiento y comprensión de la felicidad. Ojo con eso, lo vamos a volver a repetir. El punto de partida de toda consecución es el deseo. El punto final es aquella rama de los conocimientos que conduce a la comprensión, la comprensión de sí mismo, la comprensión hacia los demás, la comprensión de las leyes de la naturaleza y reconocimiento y comprensión de la felicidad. Esta clase de comprensión llega en toda su plenitud únicamente familiarizándose y usando el principio del sexto sentido. Habiendo leído el capítulo, habrá observado que, mientras lo leía, posiblemente se elevó usted a un gran nivel de estímulo mental. Espléndido. Vuelva a leerlo dentro de un mes y observe que su mente se elevará aún más en ese nivel de estimulación. Repita tal experiencia de vez en cuando sin preocuparse por lo mucho o poco que pueda aprender por el momento y eventualmente se encontrará en posesión de una fuerza que le capacitará para desembarcarse del desánimo. Podrá dominar el temor, vencer la dilación y emplear libremente su imaginación. Entonces habrá sentido el toque de ese algo desconocido que ha sido y sigue siendo el espíritu alentador de todo gran pensador, dirigente, artista, músico, escritor o estadista. Entonces se hallará usted en posesión de transformar sus deseos en su contrapartida física o financiera, con la misma facilidad que abandonaría la empresa a la menor señal de oposición. Ok, vamos a hacer el resumen de este capítulo, es el último principio, es el treceavo principio y es el capítulo número 14, el sexto sentido. En este capítulo, Napoleón Hill nos da una vista bastante sorprendente acerca de lo que es la intuición. Así es que vamos a ir para allá y vamos a agrandar esto, estamos en Canva. Y si deseas hacer este tipo de presentaciones o utilizar Canva, en la parte de abajo te voy a dejar un link en donde puedes acceder a un descuento o también puedes eh, instalarte Canva de manera gratuita. ¿okay? Vamos a ver acá qué nos dice. Este es el capítulo número 14, el sexto sentido. Y vámonos a lo que nos compete. Dice que este sexto sentido es una porción del subconsciente al que ya hemos llamado imaginación creadora. Recuerda que hemos denominado la imaginación creadora como esta. Antena receptora de los pensamientos que vienen desde afuera eyes, uh, Y en este caso nos hablan que vienen este tipo de conocimientos No solamente de los pensamientos de otras personas También nos llegan este tipo de conocimiento desde una fuente infinita Ojo con eso, revisa el capítulo anterior Y por acá arriba te voy a dejar ese link para que te vayas al, sí, al capítulo anterior Y puedas entender este concepto otra cosa adicional que nos dice eh, esta forma de iluminación cuando logramos desarrollar el sexto sentido o la intuición dice que algunas veces es llamada inspiración o corazonada y para qué nos sirve para qué queremos desarrollar este tipo de inspiración o, co o corazonada ¿La finalidad de desarrollar este sexto sentido dos en principio la primera de ellas es dice que te va a notificar o sea te va a aprender las alarmas Justo a tiempo para evitar cualquier tipo de peligro o daño que puedas causarte. ¿Okay? El otro es eh, que te, también te van a sonar las alarmas cuando estés enfrente de oportunidades para que puedas aprovecharlas. Entonces esto es muy importante. Desarrollar el sexto sentido o seguir tu intuición. Recuerda, una vez que hayas aprendido los principios. Del 1 al 13, en este caso al 12, entonces podrás haber desarrollado el tema de tu intuición. Y poco a poco te darás cuenta de qué cosas van a venir a ti, situaciones y circunstancias. Y lo más importante es que te dejes guiar por aquella intuición, aquellas corazonadas, como dice Napoleón Giro. Hay otra parte fundamental acá en este capítulo que habla acerca de emular a los grandes sintiendo y actuando como ellos. Habla acerca de la formación del carácter. Si tú quieres tener éxito en tu emprendimiento o tener éxito en la vida, ser una persona exitosa, entonces debes fijarte cómo aquellas personas grandes ya han logrado lo que tú quieres y plantearte, ¿no? de emularlas en el tema de su que piensan que hacen como actúan en todos su en, en todos los aspectos ya sean financieros ya sean social ya sean personales espirituales etc 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 porque la idea es emular a esas personas a esos héroes a los que tú admiras entonces en este caso napoleón hill dice que puso en práctica esto para moldear su carácter Recuerda que nosotros y esto ya lo habíamos leído con Tijareker, Tijareker nos había enseñado que nosotros debemos pensar como la gente millonaria, entonces que la gente que no tiene dinero o la gente que es de clase media o pobre piensa completamente distinto a la gente que tiene mucho dinero. Y Tijareker ya nos estaba diciendo que teníamos que emular el tipo de creencias y de pensamientos que estas personas tenían si nosotros queríamos cambiar nuestra situación financiera. Lo mismo te está diciendo en este caso Napoleon Hill. Te dice si tú quieres ser una persona de éxito, si quieres ser un emprendedor de éxito, emula a un emprendedor que ya haya logrado lo que tú quieres lograr con tu emprendimiento. Y si es en el caso personal una persona muy exitosa en el ámbito laboral, emula todos aquellos aspectos o hábitos, sobre todo los hábitos de aquellas personas, para que tú consigas lo mismo. Recuerda que el éxito deja huellas y simplemente tienes que seguirlas. ¿ok? Vámonos, ¿qué más nos dice Napoleón Hill? Mm, todos los hombres llegan a ser lo que son a causa de sus deseos y pensamientos dominantes. Y esto ya nos ha enseñado en los capítulos anteriores, El principio, el primero de los capítulos es el deseo, ¿no? De crear este ardiente deseo que nos va a llevar hacia la ejecución de todos nuestros planes, de todas nuestras ideas para lograr ese objetivo. Entonces eh, dice que los hombres llegan a ser lo que son de qué constantemente estás pensando. Entonces, la persona que eres en este momento se refleja en cuanto a tus pensamientos de manera diaria. Entonces, cambia tus pensamientos si es que quieres cambiar tu realidad. Y eso es lo que te está diciendo Napoleón Gil acá. En, eh, dirígete eh, hacia un deseo en particular. En este caso, nosotros queremos atraer dinero a nuestro emprendimiento, volvernos emprendedores de éxito. Ese es nuestro deseo ardiente. Y por eso estamos estudiando todo esto. Esta este es la sección Cómo emprender. Esto es un canal eh, que he creado para enseñarles cómo emprender y tener éxito en, en nuestro emprendimiento. Entonces, ese es nuestro deseo, ser emprendedores de éxito. Entonces, nuestros pensamientos constantemente, todos los días, todos los días, deben de ser abocados hacia el éxito, hacia la ejecución y la la concretación de lo que queremos que queremos atraer dinero a nuestro emprendimiento ¿no? de una forma de que con nuestro emprendimiento con nuestro producto o nuestro servicio podamos ayudar a la mayor cantidad de personas en el mundo entonces tenemos que estar constantemente pensando en ello ¿no? y de ahí va a venir el tema de la imaginación creativa para desarrollar ideas y planes para poner en ejecución y lograr aquello que deseamos pero usualmente lo predominante son nuestros pensamientos, ¿ok? Lo que piensas se manifiesta. La construcción del carácter mediante la autosugestión. Y acá hay una práctica que hace muy bonito Napoleón Hill y me gusta mucho. Uh, lo había olvidado este libro, ya yo lo he leído varias veces. Pero esta parte este, la había olvidado mm, en cuanto a lo que él hace, ¿no? él admiraba a nueve personas que eran sus líderes a los que él quería emular y había estudiado a cada uno de ellos y había recogido de cada uno de ellos un, una característica especial en cuanto al carácter que él quería emular entonces, en el libro y que si quieres volver a escucharlo eh, te cuenta de qué le solicitó a cada uno de ellos en su imaginación, ¿no? A, 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 a Napoleón le pidió una característica especial, a Thomas Edison otra cosa, a Henry Ford en específico. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Si tienes, eh, para ahí viene el concepto de mente maestra. ¿A quiénes has escogido para que formen tu grupo de mente maestra? Pueden ser personas que estén este físicamente vivas <risa> o personas que hayan dejado ya este plano y que los pueda simular mediante sus libros, como en el caso de Napoleón Hill. No puedes meter en tu en tu grupo de mente maestra Napoleón Hill y poder pedirle y solicitarle todo aquel conocimiento que él te pueda brindar para lograr tener éxito en la vida. ¿okay? Entonces, hacer lo mismo que ha hecho Napoleón Hill con estos personajes y nosotros poder hacer lo mismo con nuestra mente maestra. Y lo más importante es solicitar de la siguiente forma. Yo quiero adquirir. Entonces decirle, Napoleón Hill, yo quiero adquirir de usted todo el conocimiento que usted ha recabado durante tantos años para la eh, materialización de los deseos. Entonces, si tú lo repites constantemente y todas las noches como lo he hecho, en algún momento vas a lograr, a, pensar, a lograr adquirir todo este background que tiene eh, bueno, que ha tenido Napoleón Hill y que ha dejado en su legado, que son estos libros, tanto este como otros, que él ha dejado en donde expresa las mismas ideas. Entonces, esa es una manera muy, muy, muy interesante, una práctica que podemos hacer. Y como él dice, ¿no? esto lleva bastante tiempo, no es de una noche, es una práctica de manera constante. Así es que eh, este es el ejercicio de la autosugestión. Y recuerda que cuando él pidió esto es porque había estudiado las características de cada uno de estos personajes. No es pedir por pedir. Entonces deben ser personas que tú conozcas y admires. Averigua, lee, lee sus libros de todos ellos y recaba y pide y solicita aquello que tú quieras para tu vida, para tu emprendimiento. ¿Ok? ¿Ok? Así es que esta es una bonita práctica que nos puede ayudar muchísimo. Y acá hay algo muy interesante que nos deja, y como reflexión, este, Napoleón Hill dice, el sexto sentido no es algo que uno pueda tomar o abandonar a capricho. Ojo con eso. No es que yo quiero decir, ay, agua, voy a tener... Mis... <risa> La capacidad para emplear este gran poder... Recuerda esto, esto es un poder porque mira lo que te va a suceder, te va a librar de peligros, de cualquier fracaso, de cualquier quiebre en tu empresa o lo que sea y también te va a despertar esto de estar atento a las oportunidades, entonces esto es un poder inmenso. Llega lentamente, o sea, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, mediante la aplicación de los otros principios. Entonces, lo que tú tienes que hacer es volver a escuchar todos estos audios, volverlos a estudiar, repasar, 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 volverlos a estudiar, repasar, repasar, repasar. Y una vez que los hayas interiorizado y sobre todo los hayas puesto en la práctica, entonces... Esto del sexto re sentido recién empezará a formarse, a despertarse en tu ser. Entonces esto es muy importante y yo creo que es eh, lo fundamental de este capítulo que Napoleon Hill nos deja. Vamos a ver entonces como última reflexión, acá nos deja Napoleon Hill, la escalera del éxito nunca está ocupada en la cima. Oh, y me olvidé mover los. Anyways, no importa. <risa> Así es que hasta acá te voy a dejar. Esta es la última reflexión. Este es el capítulo penúltimo de este maravilloso libro. Piense y hágase rico. Y espero que te haya gustado y hayas entendido todos los principios que hemos explicado, que te, te he podido ayudar a entender más o menos y desengranar todas estas todas estas ideas que Napoleón Hill nos deja en su libro, es un libro bastante, um, vamos a decirlo así, pesado, pero si lo escudriñamos, lo estudiamos y lo desglosamos por pedacitos como se dice comer este elefante por pedacitos, entonces vamos entendiendo cosas, si tú tienes el ejemplar te incito a que lo vuelvas a leer una vez al mes, y Napoleón Gil acá te lo dice puedes leer este libro nuevamente nuevamente todos los meses y cada mes descubrirás cosas nuevas, cosas nuevas, así como me has visto a mí sorprenderme esta es la tercera vez que yo leo este libro, es la tercera o cuarta vez, y sigo sorprendiéndome porque encuentro cosas, porque recuerda que nuestra mente va a empezar a abrirse va a empezar a abrirse y va a entender muchas más cosas y nuevas ideas, nuevas cosas se, se empezarán a develar ¿no? esa es la idea del desarrollo personal, así es que hasta acá te voy a dejar y espero que me acompañes en el último capítulo de este maravilloso libro en la siguiente sesión y sin antecirme recuerda la promoción de tus productos, estos son los míos estos son mis libros eh, un, la trilogía, un viaje hacia la verdad, el tema de el cambio de mentalidad, cómo perder el miedo, pierde el miedo a emprender si todavía no eres emprendedor. Y otro miedo que tenemos que superar, y acá eh, quiero comentarlo, es el miedo a las críticas. Miedo a las críticas, y en este libro también te comento cómo fue este, mi proceso para, para... Y el miedo, sabes ¿sabes? Otro miedo que está acá desarrollado es el miedo a soltar. Últimamente he estado compartiendo en mis otras redes sociales el tema de soltar porque hay muchos ciclos que ya se están cerrando. Y acá también te cuento este, cómo es esto de soltar, ya cómo fue mi proceso para soltar algunas cosas que ya no me podían acompañar en mi proceso. Y así también te puede estar sucediendo a ti si eres emprendedor. Ok, eh, y acá tenemos el último, un grano de mostaza, según tu fe de estado, recuerda, así es que te voy a dejar por acá abajo los enlaces para que los puedas adquirir en Amazon si te encuentras fuera de Perú y si estás en Perú, igualmente te dejo un link en donde te puede hacer llegar tus ejemplares. Y sin antes te pido y te solicito nuevamente, si sientes o piensas que el contenido de este canal le puede ayudar a alguien más, por favor compártelo en este mismo momento. Y déjame una suscripción y un comentario si necesitas uh, algo que te aclarezca algo o algún comentario con respecto a la ejecución y práctica de todos estos principios. Recuerda que lo más importante es la aplicación. ¿okay? Y lo que se viene después de esto es auto absolutamente un boom. ¿okay? Nos vamos a ver en el siguiente y último episodio de este maravilloso libro en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Oh,